0: Es mi gran placer y anhelo comunicarme con ustedes cada mañana y saber que estoy comunicado con grandes seres de luz que han despertado y forman parte de un equipo divino para traer el amor, la luz, la vida y la verdad. Bienvenidos a este programa matutino, Cápsulas del Saber, y estamos en el legado de Pedro Roberto Ortiz, mi legado, 875. Y en este directo continuamos con el tema Cómo vencer los comos. Y esta es la ponencia número 2. Cápsulas del saber. Mi legado 875. Mirando siempre los consejos del maestro, que tanto tiempo han estado puestos en forma de poesía, y hoy es el siguiente. ¿Dónde puedo ver el mar? Pues debajo de él está. ¿Cómo lo puedo encontrar? Allá en la misma profundidad. ¿Dónde podré ver la tierra? Dentro y debajo de ella, esto es un gran misterio que encierra y mucho más hermosa que una estrella. ¿Cómo puedo verte a ti? Pues en lo profundo de tu mismidad, tú pensarás que no es así, pero eres una hermosa deidad. Wow, ¿qué te parece, Gabriel? Bueno, y León de Judá, te pregunto a ti también y a los demás todo. Mirando las redes sociales para estar seguro que están en contacto, eh. Y en realidad, vamos a ver quién está en primer lugar. Germania Pluas. wow De Ecuador. Mm. Eh, tenemos a María Isabel Ortega Leitón. Buenos días, María. Roberto Cruz. Ana Meneses. Y estamos contentos de que ustedes estén conectado bueno seguimos con el tema número 2 cómo vencer los comos. esto es una lógica que no tiene lógica fíjese bien una lógica que no tiene lógica pero eh, vivimos en una hipnosis colectiva Fíjese bien, vivimos en una hipnosis colectiva que está eh, bajo mesmerismo, hipnotismo y encantamiento. Y solamente el 80% puede subir a un nivel de despertar en, en esta situación que tenemos de oscuridad y de falta de información y de tanta mala información que nos llega. Pero no solamente eh, puede tener una visión totalmente clara, puesto que es necesario que los maestros hayamos tenido que venir para ayudarles a ustedes como prender el motor y ustedes mismos puedan encontrar su propia verdad porque es demasiado la oscuridad y por esto le hemos dicho en el dijimos ayer que muchos maestros han sido enjuiciados Estamos hablando también de los maestros ascendidos en los universos Puesto que muchos se vendieron Por eso se ha hecho tanto tan difícil El traer la verdad por tanto engaño Y ahora ha descendido a la tierra la ley del Kadam O oh, la balanza de la vida y ha empezado a pesar los maestros de la tierra. Porque también muchos maestros que vinieron con información la vendieron a lo exterior, a los caídos. Y se fueron bajo la luz y han sido... Eh, se fueron a las tinieblas, mejor dicho, y han sido intérpretes de ella. Pero ahora, ahora, este, como ha empezado el juicio, también los maestros de luz tenemos más oportunidad de decir lo que estamos mirando porque el ambiente se está despojando y despojando más. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en la escritura, dice, las aguas debajo de las aguas. ¿Qué significaba todo esto? Pues vimos que estamos mirando, por ejemplo, el ancho mar. Hay un, un mar tan profundo, tan grande donde viven tantos seres supuestamente, donde los cruceros, los navíos, surcan en sus aguas, no es el verdadero mar. El verdadero mar está debajo del mar. Las verdaderas aguas están debajo de las aguas. Fíjese bien. Entonces... ¿Por qué le digo esto? Porque vivimos en un mundo, una Matrix, que nos hace ver en lo exterior otra cosa que no es la realidad de lo que hay bajo, de lo exterior, de lo que hay adentro. Entonces, cuando yo llamé a Jorge y le dije, Jorge, hay algo que tenemos que ver el mar está debajo del mar. ¡Wow! me dice, esto hay que explorarlo. Bueno, hemos comenzado a explorar cosas que no sabíamos y que no veíamos, pero que ahora la estamos mirando porque los maestros ascendidos nos la habían ocultado y aún los escritos que habían inspirado o habían hecho antes de irse fueron tergiversados, mal enseñados y mal entendidos por los conceptos eh, humanos, políticos y religiosos. Entonces, luego tenemos en la Tierra y debajo de la Tierra. Esto es otro, otra aseveración que no se entendía. Bueno, la tierra no está en la tierra. La tierra está dentro de la tierra. Debajo de la tierra está la verdadera tierra. Es hermosísima, es algo muy hermoso no es artificial es más hermosa que todas las estrellas fíjese lo que le estoy diciendo es el verdadero paraíso que ha sido ocultado de donde fuimos sacado y expulsado y llegamos a una tierra que ellos la Supuestamente entre comillas maldijero Sino que una tierra que no es la legítima tierra Sino es una mezcla de muerte y de vida El bendito sea nunca da la muerte La tierra nos sostiene Pero esta tierra que nos sostiene Si comemos nos vuelve a dar hambre si vivimos volvemos a morir Y eso no es, no viene de la realidad De lo que es la realidad De la verdad lo que es la verdad Lo que se nos da, se nos da para siempre y por siempre Y es inagotable y nunca termina por eso tenemos que llegar a esta realidad y enfrentarnos a ella, asimilarla y comprenderla. Entonces usted podrá darse cuenta que agua se traduce en Maim, que es vida. Entonces la vida está dentro del agua porque el agua nos trae la vida, ¿verdad? La tierra nos trae la vida, y la vida está dentro de la tierra. Y se puede expresar fuera, pero en la verdadera tierra, como dice la parábola del sembrador, todo da fruto. Por eso, Vemos en la parábola del sembrador que hay diferentes tipos de tierra, donde se han sembrado diferentes tipos de semillas, pero solo la verdadera tierra es la que produce ciento por ciento y ciento por uno. Entonces, cuando llegamos al ser humano, pensamos que lo que vemos exterior, cabello, cara, ceja, ojos, nariz, boca, brazos, cuerpos, extremidades. Pensamos que eso somos nosotros. Aún pensamos que lo que sentimos, lo que vemos, eso es. No la vida, la vida está dentro de nosotros y si vamos a ver que somos simiente de vida. Por eso el escritor, el maestro aquel nos dijo ten cuidado de ti mismo ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de lo que crees ten cuidado de lo que oyes Ten cuidado de lo que tú oyes, no importa quién sea, quién te lo diga, la realidad está en ti, está en nosotros, está, el amor está en ti. Fíjate bien, el amor está en ti, la vida está en ti, la luz está en ti. La paz está en ti. La verdad está en ti. Concéntrate en descubrirla. Todo ser te puede empujar a una verdad. Entonces, aquí hay muchos seres en la tierra. Seres oscuros, arcontes, entre comillas, demonios, muertos. Tenga cuidado con eso. Pensamientos que le lleguen. Información falsa. Desinformación. Le podemos decir. Usted tiene que ser su propio maestro y su propio vocero. Porque dentro de usted se puso toda la información que usted necesita. Me estoy dando a explicar. Nunca debemos decirle a usted lo que tiene que hacer. Porque a través de los sentimientos o a través de creencia te pueden decir, te pueden revelar secretos, te pueden decir muchas cosas, pero cuando tú dices lo que ellos te dicen que digas, cediste tu voluntad cuando tú digas lo que yo diga sin entenderlo, estás cediendo tu voluntad a mí y yo no quiero ser una deidad, yo quiero ser un maestro que te haga entender a ti, no repetir lo que yo digo. ¿Me entiende? Porque tú, sin querer, te puedes volver en un Dios falso y tú, ¿Me puedes hacer a mí un Dios falso? Si repites sin entender lo que yo digo, mandas besito, te quiero, ay, eres un maestro y no entiende lo que estoy diciendo. Entonces me elevas a un poder de Dios falso y me haces un falso maestro y yo no soy un falso maestro, por eso tengo que advertirte y te hemos advertido, no me creas, investiga. ¿A dónde vas a investigar? A la vida, porque la vida está dentro de la vida. Y cuando tú viniste aquí, fuimos un paquete, fuimos un grupo, que vinimos con un compromiso aquí, a traer el amor, la vida, la luz y la paz, no sembrar otra cosa, porque si no nos desviamos de la luz, mi querido hermano, nos desviamos de la luz, hicimos un compromiso con el todo ...que está en nosotros... ...desde la fuente primaria... ...de la familia de luz... ...vinimos aquí... ...sí señor... ...maestros... ...y aquellos... ...que vinieron... ...con nosotros... ...que le hemos llamado... ...facilitadores... ...que son los que facilitan... ...nuestro trabajo pero tanto los maestros como los facilitadores tienen que estar claros de su misión. No podemos estar en religión y tratar de buscar seguidores o tratar de ser jueces que condenamos todo. No, vinimos a que los demás entiendan para que salgan de esta matrix fíjese bien <coughs> eh, cuando yo empecé a estudiar más o menos que comenzó el despertar en mí del, del proceso de la religión al proceso de la vida. Eso ocurrió como en 1972. Sí, más o menos, empezó esa búsqueda de la realidad fuera de la religión. Entonces, cuando este... Empecé a mirar, se me reveló que la verdad tiene dos lados. Y eso fue algo muy grande, que la verdad tiene dos lados. Y conocí los dos lados de la verdad. El mal tiene una verdad. El bien tiene otra verdad. Entonces la verdad tiene dos lados, atrás y adelante. Fíjense, el mal tiene una verdad. ¿Cuál es la verdad del mal que es mala? Y el bien tiene una verdad y cuál es la verdad que es el bien. Entonces, yo tengo que escoger, ahí está... La Matrix tenía que empezar a escoger entre el bien y el mal. Y entonces vi que podía estar toda la vida escogiendo esto o lo otro si no buscaba mi mochila o mi bagaje, que ahí está la información. Por eso es que viene la duda. Santiago dijo, la duda, el que duda es como la ola del mar. Está en dos lados, es bipolar. Una vez está en un lado, otra vez está en otro. Una vez están con este, una vez están con el otro. Eso es bipolar. ¿Por qué? Porque hay muchos enredados en traumas. Trauma desde la niñez, trauma de vida pasada. Están enredados en esos traumas y de ahí no salen y están en un círculo, porque eso es lo que hace el mundo reptil, que tú estés en un círculo. Y para eso hemos venido los maestros, para ayudarte a salir de ese círculo vicioso, ayudándote a hacer los traumas. Esta es la razón por qué hemos abierto las clases en la oficina para ayudar a un grupo de facilitadores, a que ayuden a los maestros a quitar esos traumas que han atado. Son ataduras invisibles, ataduras sentimentales. Por eso no saben ni lo que creen y un día están con este y otro día están con el otro. Buscando los cómo y no lo encuentran cuando el cómo está dentro de usted. Bueno, más tarde encontré que la verdad no solo tiene dos lados. Porque... Esa es la verdad de acá, esa es la justicia de acá, con dos lados. Usted va a un juez, escucha a un lado y escucha al otro. Esa es la justicia de Satanás, ¿verdad? Él es, Satanás quiere decir acusador, acusador. Y esa es la justicia del maestro, defensor. El, el enemigo te acusa y el maestro defiende y esta es la justicia de acá acá este la justicia de la tierra te ponen un abogado defensor y un abogado acusador <ríe> y el problema es que muchas veces el abogado acusador compra al abogado defensor y esto, por eso no hay justicia aquí en la Tierra. Bueno, más tarde salí de este concepto y empecé a entender que toda la verdad tiene cuatro lados. ¿Cuáles son los cuatro lados? Altura, longitud, profundidad y anchura. Oh, entonces encontré con el conocimiento hasta cierta altura. De ahí no se me permitió conocer más. Me permitieron llegar hasta cierta longitud, hasta cierto lugar. De ahí no me permitió ir más. Me permitieron llegar hasta cierta altura, profundidad y de ahí no me dejaron ir más y me dejaron llegar hasta cierta anchura pero de ahí no me dejaron pasar entonces <coughs> pusieron un cubo universal un cubo donde me metieron ahí adentro en un corral donde me metieron ahí adentro <coughs> y no podía subir más de lo que me marcaron hacia arriba lo que me marcaron a, al costado lo que me marcaron hasta donde podía llegar abajo y hasta donde llegaba la anchura y si usted ve donde nosotros vivimos todo se relaciona a esto usted vive en una casa no puede pasar del techo no puede pasar del piso quizás hasta el basement no puede pasar del frente ya una calle y atrás hay una cerca y usted vive en un corral en una casa y dentro de ese corral le hizo un cuarto, una sala, un baño, pero en realidad es muy difícil que usted eh, este, pueda vivir en otra cosa, no le permite. Ok, pero más adelante entendí que la verdad es polifacética e infinita: no tiene corral, no tiene altura no tiene anchura, no tiene longitud, está donde quiera. Don, en todas partes que yo mire, está la verdad. Porque donde está el amor, está la verdad. Donde está la vida, está la verdad. Donde está la luz, está la verdad. Donde está la paz, está la verdad. Entonces simplemente yo tengo que ver que todo lo que se manifiesta en esta matrix tiene verdad y tiene mentira, es dual y todo es cuatridimensional. Esto de dimensiones está, está, eh, tiene que ver con tiempo y con la línea de los tiempos. Entonces tenemos que ir debajo de todo esto fuera de todo esto para entender lo que es la vida y ahora estamos en la era de acuario y es el tiempo adecuado para entender esta cosa ok entonces ah uh, eh cuando miro la verdad encuentro la sabiduría entonces encuentro que la sabiduría es polifacética en la línea de luz de la escritura habla de la multiforme sabiduría la multifacética sabiduría ¿de quién? de aquellos que expresan al bendito es, de aquel que dejan que el verdadero, el verdadero que existe, el verdadero que es, sea en nosotros. Entonces es que nosotros somos. Cuando dejamos que Él se exprese en nosotros, y no un yo alternativo como es el ego. Entonces hay una sabiduría de diferentes formas. Que hace que nadie es sabio. Porque la sabiduría te hace entender que tú no eres sabio. Porque la sabiduría es polifacética. Y la sabiduría es infinita y que nuestro camino es la sabiduría, que nuestra ascensión es la sabiduría. Porque la sabiduría va más allá de las vibraciones y las frecuencias. Entonces, por eso, nos quieren mantener ignorante, para que entremos a la vibración baja, a las frecuencias bajas, entonces hacemos de la enfermedad una asesina, de la muerte una asesina, de un bichito un asesino. Todas estas cosas... No son asesinos, son, son avisos. Nos avisan que tenemos que cambiar. La enfermedad es un aviso. El bichito es un aviso. Pero como nosotros le damos el poder a las cosas, entienda eso, tú y yo le damos el poder a las cosas tú y yo le damos el poder al mal y al bichito lo hicimos un asesino cuando nos avisa estoy aquí, cuídate no hagas esto, sé positivo no, te, no tengas miedo que yo no te voy a hacer nada porque tenemos que pasar por el proceso mental de la Matrix a entrar al pensar divino y al pensamiento divino. Entonces, eh, límites para nosotros es una expresión, no es un lugar donde límite es un descanso, es como un límite, es un eh, como un viaje. Cuando yo iba a eh, manejaba mucho antes. Iba mucho a Nueva York. Fui como ocho veces de California a Nueva York en auto. Como, no sé, ocho también a Miami. Unas veces fui de aquí hasta Costa Rica. Y en el camino manejábamos y teníamos límite Bueno, ya manejé, ahora voy a descansar. Eso quiere decir no quiere decir que no puede proseguir. Límite es un descanso, no que te quedes ahí. ¿Me entendiste, hermano? Piensa ahora, salgamos de todos los enredos, salgamos de todo lo turbio que se quiere hacer para que lleguemos a la realidad de las cosas. Entonces, el ser humano es ilimitado, es todopoderoso. Entonces, los seres caídos oscuros necesitan al ser humano para vencer al ser humano. Ellos no pueden vencer al ser humano. Entonces, necesitan a un ser humano que le sea peón, que le sea criado, entonces que empiece a atacar al ser humano. Y necesitan el número tres, necesitan una trinidad humana. Necesitan el uno contra el otro y todos contra todos Esa es la trinidad humana. Un humano contra humano, que se ponen dos lados y entonces ya es todo contra todo y de esa manera ellos nos pueden usar para su beneficio porque no pueden contra nosotros porque somos seres divinos hay un dicho en 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 el monte, eh, en el templo de Shaolin en China, en China, que dice que solo un ninja puede vencer un ninja. Solo humano puede vencer humano. Por eso los arcontes, los reptiles, los draconianos, todos estos seres necesitan un peón, un vehículo Sí, señor. Un portal orgánico, como usted le quiera llamar. Un ser humano para que sea vocero, para que engañe. Para... Por eso hay maestros y falsos maestros. Hay dioses y falsos dioses. Entiendan el lenguaje antiguo. Ayer estaba yo hablando con un una persona y me trajo el hijo que empezó a leer la Biblia y se volvió loco. Tu tuvo problemas. Entonces, este, ¿cómo? Porque empezó a querer hacer todo lo que dice ahí literal, no lo entendía. Empezó a ayunar y tuvo problemas de de locura. Entonces yo le dije a ellos, bueno, la, la teología ha enseñado que solamente hay un falso Cristo, ¿verdad? Un falso Mesías, nada más. Pero no nos enseñó que hay un falso Yahweh, que hay un falso en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y si usted mira el falso, usted va a ver todo lo que le mande hacer ese falso. Por eso yo digo que hay una línea de luz y hay una línea de tinieblas en la Escritura. Y cuando tú vayas a la Escritura tienes que tener cuidado porque quizás no te lleve a la locura, pero te va a llevar al error si no entiende que hay estas dos líneas de luz y de tinieblas, y quién es el que manda a hacer qué. Por eso tenemos que tener cuidado en esto. Eh, porque es difícil entender con la mente cómo las cosas que no se ven, es decir, lo espiritual que, que es amorfo, que es espíritu, que es energía. ¿Ok? Pero que no se ven con el ojo, pero es la realidad de lo que son las cosas. El mundo real no se puede ver con los ojos porque los ojos están diseñados para ver la Matrix para ver holografía ¿me entiende? tus ojos se diseñaron para ver holografía no para ver realidades por eso los maestros escribieron y dijeron los ojos del corazón los ojos del alma es decir eh, los ojos del espíritu, trataron de explicarnos. Es decir, luego trataron de explicarnos no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos que lo que nos hace otra persona a nosotros es para mal. No, usted tiene que ver quién es el que está detrás de ese mal. Entonces, el problema no es quién nos hace mal. El problema es cuidarnos nosotros de no ser instrumento del mal porque el mal no tiene instrumento el mal no tiene físico el mal no es este, sólido el mal es una energía psicoenergética que necesita un vehículo necesita un peón para usarlo entonces ¿qué tenemos que cuidarnos? yo le enseño continuamente a una persona que tiene visión remota que tiene dones que tiene habilidades le digo cuídense porque ustedes pueden ser víctimas del mal porque el mal no tiene nada y necesita vehículos humanos que tengan las habilidades. Por eso el mal ha llegado a ser tan malo. Porque han llegado, han logrado, mejor dicho, engañar a lo mejor. Han logrado engañar a maestros. Han logrado engañar a videntes. Han logrado engañar a personas con habilidades extraordinarias y lo han hecho peones de ellos y por eso han podido engañar a los demás porque han reclutado lo mejor entonces tú y yo tenemos que tener cuidado de no ser un recluta de ellos de no hacerle caso a sus mentiras. Ok, la otra cosa es lo siguiente. ¿Cómo ellos logran hacer esto? Yo llevo muchos años en esto, como le dije ayer. Yo empecé a aconsejar a la gente desde 1958 más o menos. Fueron hace 63 años. Luego, como consejero profesional, fíjese bien, una cosa es aconsejar y otra cosa es ser consejero profesional. Empecé desde 1971 que empecé a ser miembro de American Consel, Consular Society y este la Sociedad de Consejeros Americanos y he visto que cada persona que ha aconsejado muy raro tienen la misma persona y no es lo que yo aprendí en psicología o lo que aprendí en consejería o en filosofía o en teología. Lo que más me ha enseñado es todos estos años de consejería que he tenido y... El enemigo es tan sutil que no usa el mismo método para todo el mundo. Y lo he comprobado a las clases que le estoy dando en las oficinas a un grupo de compañeros. Que ayer estaba hablando con Liz Cedeño, la familia Cedeño, muy amiga, muy y le digo, pues yo voy a tener, hablé con Soledad también en Costa Rica, pues yo voy a tener que, que hacer esto, dar algunas clases virtuales para aquellos que tienen los, eh, para que me ayuden, porque las distancias no hay problema. Y he visto, eh, le voy a dar algunos ejemplos. Que la mayoría de los problemas son traumas que han atado a la gente desde la niñez o diferentes traumas en la vida. Y hay gente que tiene traumas tras trauma, tras trauma, tras trauma, tras trauma, porque son tan necesarios para el enemigo que no les deja tranquilo para que no despierten y le hagan daño porque necesitan usar a un humano contra el humano y opacar aquel que tiene los dones ahí mi querido hermano yo sé que muchos de ustedes tienen dones y habilidades extraordinarias están ataca atascado, enredado y neutralizado. Sí, le puedo nombrar muchos. Hay otros que son bipolares, que he hablado con muchos y siempre están en lo negativo, mirando lo que este hace mal, mirando lo que hace el otro mal. Usted no está bien. Usted está equivocado. Entonces, miran todo lo malo que yo hago, supuestamente, de acuerdo a su concepto, y no lo bueno que yo hago. ¿Ok? Y esto es este, muy interesante porque muchos de ustedes me han llamado y me han dicho, maestro, esto... Este no debe ser esto. Gracias por, me entiende, yo acepto una crítica constructiva, un consejo. Pero acuérdese que usted tiene un viejo aquí que tiene un bagaje de muchos años, muchos años, que ha aprendido mucho y que eso es un legado. Que yo le quiero dejar a ustedes. ¿Ok? Entonces, todo. He hablado con persona. Me he hablado dos horas. Trauma, problema. Fulano me hizo esto. Mengano me hizo esto. Y los traumas lo tienen atado a esa persona. Inculpa a esa persona. Y no pueden entender que es el mismo enemigo, fíjese bien, que trabajó para neutralizarte. Entonces, soltar los traumas es el gran problema y es el trabajo de la consejería. Soltarte de esos traumas, soltarte de estos enredos de esos recuerdos que te hacen sentir hoy de una manera y mañana de otra ok la realidad no está en tener o no tener la realidad no está en que te traten bien o en que te traten mal la realidad no es seguir esta idea o la otra la realidad no está en los cómos ¿verdad? no está ahí en los cómos porque yo he buscado los cómos y nunca he encontrado cómo porque no hay cómo hay realidades cómo voy a hacer esto cómo me voy a compartir comp eh, a conducir cómo voy a hablar cómo voy a desarrollar esto bueno yo le estoy hablando de experiencias y todo lo que he tenido que vencer ha sido los cómo y empezar a ser yo Bueno, muy agradecido a, a ustedes por haberme acompañado. Y vamos a seguir mañana con estos temas. Bueno, estamos aquí mirando a María Roberto Cruz de Zacateca, Ana Menese... Norma Martínez, Aviva Mireya, buenos días, René Roja, a Mari Valentina, Luz Cetela, Víctor Manuel Gallego, bendiciones, Lupita Díaz, bendiciones, Chema López, Patricia, bendiciones, Norma Lilian Solano, Iván Morán, Jorge Donato, Elba Hernández, Lorena Vargas Quiroz, Ara, Ara Luque, Lorena Vargas, Elba Hernández, Rosa Romero, Yasmín León, Luis Diego Segura, Villarreal, facilitador. Eh, tenemos Marisa Cedeño. A uh, Nancy Quiroga, Isabel Cristina, Jorge Murcia, Jorge Rosa Romero, Jorge Murcia, oh bendiciones, Jorge Yasmín León, a uh, Claudia Pérez, Nick Jiménez. Olivia García, Yasmín León, Daniel García, Hortensia Ortivero, León de Judá, Abraham Rivera, Yasmín León, Sami Varela, Abraham Rivera, Iris Balán, wow, son demasiados, dense todos por saludado y vamos a ir a YouTube rapidito. Ok, estamos aquí en YouTube. Okay. tenemos a Lady Retos bendiciones en primer lugar en YouTube Roberto de la Cruz bendiciones Verardo Licea allá en la piedad nuestro amigo eh, tenemos a Felipe Hernández Luis Company Abel 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 Abigail Tinajero Luz Tetecate Arecelis, saludo Víctor Manuel Gallego, Rosalba García, Patricia Díaz, bendiciones Mija Lourdes de la Garza, Mal Calonchero, nuestra hermosa niña y amiga Lisi Qse bendiciones. Desde La Merced. Oh, Lizzy. Qué eh, bueno. Eh, Yolanda Flores. Bendiciones Yolandita. Gloria Hernández. Y demás. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana, se los reitero. Miren. Es hermoso poder compartir mi legado mis experiencias y estar en contacto eso nos recarga nuestra energía eh, gracias por vuestro apoyo eh, ponle que, un like if, en Youtube que te gusta eso nos ayuda a subir el rating y hazte este seguidor si no lo eres todos los que escriben ponga que le gusta eso es muy importante por favor bueno nos veo mañana en las próximas experiencias que tenemos en las cápsulas del saber hasta mañana